0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Santiago Encapié y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día primero de marzo. Jun afirma que todos los movimientos de independencia merecen ser justamente valorados. Partidos políticos cruzan críticas en el día del grito de la independencia. Seúl y Washington expresan preocupación sobre la relación intercoreana y situación en el Mar Amarillo. Poder del pueblo goza de mayor respaldo frente a las elecciones generales. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Yusong Yol resaltó la importancia de valorar todos los movimientos de independencia y de transmitir correctamente su historia a generaciones futuras. Durante el 105 aniversario del Día del Grito de la Independencia, celebrado el viernes en el memorial de Yu Huan Son, Jun subrayó la relevancia de las diversas formas de lucha por la independencia que surgieron a partir del movimiento del 1 de marzo, tanto dentro como fuera del país. Jun mencionó los movimientos de independencia armados, diplomáticos y culturales, enfatizando que la historia no pertenece a nadie en exclusiva y que todos los ciudadanos deben sentir orgullo por el pasado del país. Además, indicó que la Declaración de Independencia en 1919 pedía a Japón reconocer que la independencia de Corea sería beneficiosa para ambos países, invitándolos a construir un nuevo mundo basado en la cooperación y empatía mutuas. Jun evaluó que Corea del Sur y Japón están progresando juntos hacia ese nuevo mundo, dejando atrás un pasado doloroso y fortaleciendo su cooperación en seguridad ante las amenazas de Corea del Norte. Respecto al régimen norcoreano, Jun criticó su hostilidad hacia Corea del Sur y sostuvo que promueva la libertad y los derechos humanos es el camino hacia la reunificación concluyó afirmando que Corea Unificada Libre constituirá la libertad y prosperidad regionales y globales y se comprometió a cumplir con su responsabilidad histórica y constitucional que tiene como presidente de la nación para lograr este fin el viernes primero de marzo, en el 105 aniversario del Día del Grito de la Independencia, tanto el partido gobernante como la oposición expresaron su deseo de honrar el espíritu noble de los mártires de la nación, aunque no dejaron de intercambiar críticas. El portavoz del oficialista Poder del Pueblo, Park Jong-ha, expresó en un comunicado que gracias al clamor conjunto por la independencia que superó generaciones y regiones, hoy Corea del Sur disfruta de la democracia liberal. Enfatizó que recordar la historia es fundamental para prepararnos para el futuro. Y destacó la importancia de este día del grito de la independencia, especialmente este año que precede las 22 elecciones generales. Por su parte, el portavoz del principal opositor de Minyu, Anquirion, recordando el sacrificio de los mártires nacionales, criticó al gobierno de Yusong-Yol por adoptar una diplomacia humillante hacia Japón han criticó el gobierno por no solo fallar en contrarrestar las ambiciones japonesas sobre las islas de Tokto, sino también por borrar el legado de los héroes de la independencia y rehabilitar figuras pro-japonesas. Corea del Sur y Estados Unidos compartieron su preocupación sobre cómo Corea del Norte define las relaciones intercoreanas como de hostilidad y su intento de modificar unilateralmente la situación fronteriza en el Mar Amarillo. Esta posición fue revelada después de que el ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, actualmente de visita en Estados Unidos, y el subsecretario de Estado, Kurt Campbell, se reunieran el jueves 29 para un desayuno. Los funcionarios evaluaron que ambos países están respondiendo juntos a las amenazas y provocaciones de Corea del Norte, y acordaron seguir cooperando para prevenir cualquier provocación del régimen. En el encuentro también hablaron sobre cómo mejorar la cooperación en seguridad, economía, inteligencia y tecnologías avanzadas, incluyendo la inteligencia artificial. Cho pidió especial atención para que las empresas surcoreanas que han incrementado sus inversiones en Estados Unidos tras la implementación de la Ley de Reducción y la Inflación y la Ley de Semiconductores obtengan beneficios adecuados. Además, discutieron la preocupante cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia, incluyendo el uso de misiles balísticos norcoreanos por parte de Rusia en Ucrania. También expresaron su preocupación por el apoyo de China a la industria de defensa. A tan solo 40 días de las elecciones generales del 10 de abril, la cadena de televisión y radio KBS realizó una encuesta de opinión para conocer la voluntad de los votantes. Se muestra una competencia reñida en general entre los dos mayores partidos, el oficialista poder del pueblo y el opositor de Min Yu, mientras que en Seúl, con gran cantidad de escaños, el partido oficialista está liderando. En cuanto a la popularidad de los partidos, el 36% de los encuestados dijo que apoyaba de Min Yu, mientras que el 39% afirmó que simpatiza por el poder del pueblo. En tanto, los partidos nuevos, la nueva reforma y el supuesto partido Chok Kuk obtuvieron un 4% cada uno. En cuanto a la edad de los votantes, se observa la clara tendencia de apoyo al opositor de Minyu entre los votantes de 40 años, mientras que los votantes de 60 años y más muestran un fuerte apoyo al conservador poder del pueblo. Sin embargo, se nota gran cambio en la tendencia de los votantes de 50 años. Hace apenas 10 días, el respaldo al opositor de Minyu entre los votantes de 50 años era un 15% mayor, pero la diferencia se ha reducido a un 4%. Esta encuesta fue encargada por KBS y realizada por Korea Research del 25 al 27 de febrero a través de entrevistas telefónicas con 3,003 votantes en todo el país. El informe de libertad en el mundo 2024 publicado por Freedom House, con sede en Washington, D.C., ha citado nuevamente a Corea del Norte entre los países más opresivos del mundo, otorgándole una puntuación de solo 3 sobre 100, igual que el año anterior. El país recibió cero puntos en derechos políticos, que evalúa aspectos como el sistema electoral y la participación política, de un total de 40 puntos. En libertades civiles, que incluye la libertad de expresión y el derecho a la justicia, entre otros, obtuvo tres puntos de un máximo de 60. Con esta puntuación, Corea del Norte únicamente ha quedado por encima de Siria y Sudán del Sur, que tienen un punto cada uno, y Turkmenistán con dos puntos, empatando con Eritrea, que también logró tres puntos. Por otro lado, Corea del Sur se destacó como un país libre, con 33 de 40 puntos en derechos políticos y 50 de 60 en libertades civiles, sumando un total de 83 puntos. El Ministerio de Comercio, Industria y e Energía informó que en febrero las exportaciones del país crecieron un 4,8% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia positiva por quinto mes consecutivo. Las exportaciones en febrero alcanzaron los 52.410 millones de dólares, un 4,8% más que el mismo mes del año pasado. Este crecimiento se mantiene desde octubre de 2023, mostrando una recuperación constante. Destaca el sector de semiconductores, con un aumento en sus exportaciones por cuarto mes consecutivo. En febrero las exportaciones de semiconductores fueron de 9.900 millones de dólares, un aumento del 66,7%, el mayor aumento desde octubre de 2017. En tanto, las exportaciones surcoreanas hacia China, que habían disminuido desde septiembre de 2022, volvieron a tener superávit después de 17 meses. Por otra parte, las importaciones en febrero fueron de 48.110 millones de dólares, un 13,1% menos que el año anterior. Esta disminución en las importaciones ayuda a que Corea del Sur registrara un superávit comercial de 4.290 millones de dólares en febrero. Después de expirar el plazo establecido por el gobierno para el regreso de los médicos residentes, que dejaron su puesto en protesta por la propuesta de aumentar las plazas en las facultades de medicina, se ha anunciado que desde el 4 de marzo se iniciarán procedimientos administrativos y judiciales contra quienes no hayan retomado a sus labores. El Centro Nacional de Medidas de Seguridad contra Desastres explicó el día 28 que las acciones legales bajo la Ley de Procedimientos Administrativos se activarán pasada la fecha límite del 4 de marzo, señalando que las acciones podrían evitarse si las justificaciones de los médicos se consideran fundamentadas. En cambio, si las explicaciones resultan insuficientes, se procederá a aplicar dichas sanciones. Para el 27 de febrero se informó que 9,997 residentes de 100 hospitales habían presentado su renuncia, representando esto el 80,2 por del cuerpo de residentes. Aquellos que se ausentaron de sus funciones alcanzaron el 72,8%, sumando 9,076 individuos. De momento, solo 294 médicos residentes ha vuelto a sus puestos, lo que representa un escaso 3% del total. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 2 de marzo se espera un día gélido con bajas temperaturas y fuertes vientos. El termómetro oscilará entre menos 11 y menos 2 grados centígrados de mínima por la mañana y entre 2 y 7 grados centígrados de máxima por la tarde. El cielo estará despejado en gran parte del país, aunque se prevé un día nublado en las provincias de Chola, la región central y en la isla de Jeju.